0: Конечно шли эту петушатню куда подальше А то думал зря и хуями обкладываю каждый день Ну вот тот -то же, блять Салам, подонки С вами Роберт Картрайт И это очередной выпуск шоу FTI FTP4 The Final Chapter Да, я наконец-то протрезвел Что является достаточно сложной задачей Учитывая то, что я бухаю не просыхая Уже год На самом деле нет Два месяца всего Но не суть Итак, за прошлый выпуск мне не стыдно, но при всем при этом это был достаточно низкокачественный ебизод, потому что я большую часть выпуска не хуйню, жаловался на жизнь и вообще вел себя как обычный радиоведущий, который забыл купить сахар в магазине. Кстати, последняя чистая правда, сука, ходил за сахаром, купил все, кроме сахара. Пиздец. Anyway, anyway. О чем с вами потрещать сегодня? Я думаю, этот выпуск будет достаточно коротким, потому что нахуй мне тут по полчаса разлагольствовать и потом еще по 40 минут все это монтировать. Я ч ⁇ блядь, не ценю свое время, вы ч ⁇ ебанулись, что ли? Итак, на повестке дня у нас немецко американо, канадский, еще немножко, возможно, Франции и Италии в этом всем непонятном, вонючем, странном, ебанутом фильме есть. Но не суть. Первый фильм великого, в кавычках, и ужасного нихуя, не в кавычках, Уви Болла, который получил в основном положительные оценки критиков. Да, пацаны бывало и такое. В 2009 году он вышел с Брэндоном Флетчером в главной роли. А знаете, что поразило меня в этом фильме? То, что у него практически не было сценария. Весь сценарий это тупо заготовка на 10 страниц. Все происходящее в фильме, ну практически, это полная импровизация актеров, ну в частности вот эти вот диалоги, которые прям вот э, как будто э, Увибол порылся в мусорном ведре Квентина Тарантино и кое-что там нашел. Нет, серьезно, большая часть диалогов это обычная ебанутая демагогия, в которой обсуждается ничего. Но при всем при этом в них есть какой-то, ну не то чтобы шарм, но стиль. Стиль пьяного блять, мастера и дрожащей камеры. О да, здесь очень много дрожащей камеры, потому что это модно, стильно и молодежно. Ведь нам же гораздо приятнее смотреть на то, как э, оператор э, изображает обычного жителя города Саратова утром 1 января, да? Мы же не хотим видеть красивые качественные стадикам, вот эти вот все долли, вся эта хуйня, она вообще не нужна. Не-не-не, вы чё, вы чё, чё блядь. Не, нам нужно смотреть на дрожащую камеру, на эпилептический монтаж, на очень хорошую анимацию взрывов, и которая вообще ни разу не отдает CGI им. Хотя в некоторых моментах, когда вот машины летают, прям вот просто непонятно куда вот попахивает немножко компьютерном гарафоне, вот чуть-чуточку совсем. Но в остальном, ты как будто проживаешь с Биллом Уильямсоном эти несколько часов. И искрен, искренне веришь в то, что Брэндон Флетчер на съемках действительно застрелил хуеву тучу людей. Я, честно, пытался поначалу считать, скольких завалил этот чувак. Но, блядь, у меня не получилось, и она... В пятой минуте первого расстрела я тупо сдался и начал просто кайфовать от уровня визуального, блять, насилия. Но я так и не назвал вам... Как же называется этот фильм? Я не сказал вам об этом, простите. Видимо, мои повреждения головного мозга слишком ебанутые. Итак, фильм называется «Ярость». Первая часть одноименной трилогии, также можно перевести название как «Неистовство», «Гнев» или «Резня», но нахер оно нам нужно? У нас есть слово «ярость», которое можно применить вообще в любом значении. И этот фильм предсказал нам появление Андреса Брейвика, потому что примерно через два года после выхода данной ленты Брейвик и устроил свой экстерминат, завалив 70 с хуем человек на норвежском острове. И получил за это, сука, 21 год тюрьмы что получил за свои злодеяния Билл Уильямсон, хуеву тучу бабла и возможность безнаказанно съебаться в закат. Да, я спойлернул вам концовку, но мне насрать, потому что у этого фильма есть два продолжения, и это как бы логично, что чувака в итоге не поймали или даже не замочили, блять, ну короче. Суть в том, что Билл Уильямсон играет вот такого вот анонимуса из интернетов, который наблюдает за всем тем дерьмом, которое происходит. В современном штате Орегон Да, фильм снимали в Колумбии Какой-то там британской Или Ванкувере, или хрен знает где но по месту действия это Америка. This is America. <coughs> Простите. Случайно. И вот в определенный момент Билл начинает наблюдать за всем тем пиздецом, который происходит в мире, типа экономики пиздец, людскому мышлению пиздец, ютуберам пиздец, вещателям всякой этой хуйни пропагандонской в интернетах тоже наступает пиздец. И в итоге... Билл решает взять, ну, не то чтобы правосудие, но, скажем так, решает перейти к более-менее решительным действиям и не придумывает ничего лучше, кроме как запастись оружием, взрывчаткой сделать из своего пейнтбольного костюма настоящую сука броню аляджа гернаут я вообще разъебу тут всех, и начинает свой крестовый поход. Ну, не то чтобы крестовые не то чтобы поход он просто начинает рампагу вот знаете в gta были эти миссии ебучие вспышки ярости где нужно завалить ну 20 25 30 бандосов из определенного оружия за определенное время и при этом это не давало тебе неуязвимость ты также мог получить пизды от любого из представителя той самой банды или от полицейского или еще от какого-нибудь хера с горы Ну, в общем Фильм, судя по всему, назвали в честь вот таких вот миссий, когда нужно просто бездумно быстро за N минут устранить хренову гору людей. И честно говоря, учитывая копеечный бюджет фильма, со своей задачей в плане развлечь зрителя эффектным мочиловым, он справляется. Это даже удивительно. Уви Болл, сделавший себе имя на дерьмовых экранизациях дерьмовых игр, ну кроме Far Cry и Postal, и Alone in the Dark, и Blood Rain, и неважно. Когда Уви нач... начал уже работать более серьезно, более вдумчиво относиться к исходному материалу, ну как, более вдумчиво, набросать 10 страниц сценарного драфта, чтобы отразить общую идею фильма, а дальше диалоги, сплошь импровизация, да, можно бы делать все, можно делать все, можно делать, сука, вообще все. Учитывая то, что все его творчество — это одно большое наебалово немецкого налогового законодательства. В общем, не важно. Что хочется сказать по поводу актерских работ. Почти все люди, задействованные в этом фильме, — это хуй пойми кто. Нет, серьезно, более-менее на слуху был только Брэндон Флетчер. Только по паре каких-то там эпизодических ролей в крупных фильмах. Причем и до выхода ярости у него были подобные роли, и после. То есть, как бы, чуваку почти 40 лет на данный момент. Но ноунеймом среди независимого кино его точно нельзя назвать. В общем, Брэндон сыграл, ну не то чтобы неуравновешенного, но с определенными психологическими проблемами достаточно уверенно и самобытно. И учитывая то, что у фильма появилось в итоге два продолжения, на которые в главную роль был утвержден тот же самый Брэндон Флетчер, зрителям понравилось его воплощение образа озлобленного на весь мир подростка, который решает взять э, всю эту хуйню в свои руки и нанести решительный удар по местному населению. При этом достаточно глупо выглядит тот момент, что вот уже в процессе расстрела людей В новых локациях люди спокойно бродят по улицам, как будто нихуя не случилось Ну камон, маленький город в каком-то там заштатном штате Да, сорян, каламбура не мое И учитывая то, что город состоит наверняка из трех-четырех улиц можно было как-то услышать, что, блять, в соседнем квартале стреляют, нужно съебаться в дом. Но нет, при всем при этом люди этого не делают. И, как говорится, чем больше фрагов, тем легче живется. Если ты, конечно, не задроткаешь, тогда ты начнешь оберегать все свое дерьмо, которое ты настрелял, и будешь прям вот отдрачивать всю эту статистику до своей первой смерти и прервешь вот этот вот ебанутый килстрек и такой блять. Но в фильмах про массовые убийства, если кто-то и прерывает массовый килстрек что только посредством убийства нападавшего И там, соответственно, кнопку релоуда ты уже никогда не нажмешь Особенно, если стрелявший ты И убивают в итоге тебя Но, забегая вперед, скажу, что в конце первой части Билл придумывает нехилый такой план Под названием «Подставь своего друга» «Сожги все, что может тебя компрометировать» И съебись с баблом в закат План сработал но надолго ли? Ответ на этот вопрос мы узнаем в следующих частях трилогии, которые, к счастью или к сожалению, уже доступны к просмотру, в том числе даже на Кинопоиске. Да, вторая часть фильма доступна к просмотру на сайте Кинопоиска, как, собственно, и первая. Что хочется сказать по поводу диалогов. Ну, я уже их немножко обосрал, но, учитывая их импровизационный характер, Блять, учитывая то, какую хуйню я несу на протяжении четырех сезонов подкаста, блять, без какого-либо сценария вообще, я думаю, что мои диалоги вполне могли попасть в фильм ⁇ Ярость ⁇ Что можно сказать по поводу визуала? Он достаточно интересный. Здесь нет э, упора на мясо, кровь, кишки, а -а -а, расчлененка, нет, такой хуйни тут нет, потому что убийства совершается в основном из пистолет-пулеметов или пистолетов, но при всем при этом картинка выглядит достаточно живо, несмотря опять же на копеечный бюджет фильма. И это не такой артхаусный трэш, каким славится Уви Болл или Ларс фон Триер, или еще всякие там непонятные личности, которые каким-то хуем пробились в международном кинематографе, пусть даже и, как пример, чисто дурного вкуса. Но при этом удивителен тот факт, что это первый за всю карьеру фильм Уви Болла, который получил в основном положительные оценки. Причем не только от зрителей, но еще и от профессиональных критиков. Да, блядь. Сенсация. маэстра дерьмовых экранизаций видеоигр получил хоть какой-то, ну не то чтобы финансовый, но все-таки профит от всего того дерьма, которого он наснимал. И учитывая то, что третья ярость стала его последней режиссерской работой, хотя через 4 года он заявил, что он пиздобол и возвращается в игру, и представить четвертую ярость, подобное заявление, конечно, воспринимаешься скепсисом, потому что концовка третьей части как бы дает понять, что продолжение ну не должно быть, не, я не говорю, что я смотрел третью часть, я читал сюжет на Википедии, потому что сюжет там крохотный, в два абзаца укладывается. И учитывая то, что в четвертой части, если и будет главный герой, то он будет совершенно другим. Потому что концовка третьей части как бы намекает, что Билл ну как-то уже не сможет продолжить свой крестовый поход против Америки. Но тем не менее, если я все-таки доберусь до второй, до третьей части ярости, и они мне не то чтобы зайдут, но покажутся неотвратительными продолжениями достойной первой части, то, возможно, я чекну четвертую ярость, когда она, собственно, выйдет. А выйти она должна либо в этом, либо в следующем году. Учитывая то, что Уви Болл снимает свои фильмы... достаточно быстро. Не, не так быстро, как Эд Вуд или Томи Вайсо, конечно. Но, тем не менее... Блять, ну, я не знаю, что тут еще добавить. Визуал нормальный, сценарий, в принципе, с парочкой неожиданных поворотов и не притянутых за уши, актерские работы, ну, так, пойдет. Как бы... Те, кого должны убить, играют достоверно, тот, кто должен убить, играет тоже вполне себе достоверно. Брейвик вдохновлялся именно этим фильмом, это однозначно, потому что... Такую искусную рампагу устроить может только очень хороший стратег. Нет, я сейчас не одобряю действия Брейвика или Билла Уильямсона или всех остальных массовых убийц, но on, кто не устраивал вот такой же вот, э, расстрел в какой-нибудь GTA? Типа от тебя все заебало, ты не хочешь проходить миссии, ты просто хочешь, а поразвлечься, блять! Хочу убить их всех, хочу убить их всех! И в результате ты получаешь максимальную степень розыска, на тебя охотится буквально вся карта, которая доступна к исследованию в мире GTA. И в итоге ты все-таки погибаешь, но ты погибаешь, набив как минимум 150 фрагов, и это все равно такой прилив адреналинчика, мм, сексуально. А, да, кстати, некоторые сравнивают фильм «Ярость» и его продолжение, и его подоказателей с фильмом «С меня хватит», вышедшим в 93 году. Ну, знаете, где Майкл Дуглас играет офисного работника, который доходит до ручки и начинает э, охоту на весь этот город. Я тоже увидел похожие моменты, но прям вот называть «Меня хватит» источником вдохновения для Уви я бы не стал. Просто потому, что уже Бол не умеет байтить. Он умеет пиздить. А это все-таки немножко другое. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP 4 The Final Chapter. А может и все-таки не The Final. Хотя хуй его знает, как пойдет. В общем, пойду искать материал для новых выпусков. Не переключайтесь. Стоп, снято.